0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más. Yo soy Eduardo Sebane. Y yo, David Cinco. Y esto es Asiatech. Tech, tu podcast de tecnología asiática. Bueno, 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 bueno. Molins, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué nos traes hoy las últimas noticias de actualidad tecnológica asiática?
1: Pues una semana más. Eh, seguimos en cuarentena. Y, bueno, ¿qué hace la gente en cuarentena? Intentar hacer ejercicio. Intentarlo, sí, porque no no se consigue.
0: Bueno, ya dicen. La intención es lo que cuenta, ¿no?
1: Eh, Sí, 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 sí. sí. Pero, mira, justamente, ¿y quién crees que lo cuenta? Pues nuestros queridísimos amigos de Xiaomi ya saben quién lo cuenta, y es la Mi Band 6. Han presentado este 2021 la nueva versión del famosísimo y mítico dispositivo de muñeca, el Wearable por excelencia, de bajo coste, pues que básicamente es una versión mejorada del dispositivo anterior. ¿Qué nos trae de mejoras? Pues todavía no se sabe exactamente. Eh, Sí que han asegurado que habrá igualmente dos versiones con NFC y sin. NFC y que incluirá más modos de entrenamiento, directamente 30, pasaríamos de los 11 que ofrece actualmente la Mi Band 5 a los 30. También se rumorea que podría llevar GPS integrado, pero de momento es una característica un poco dudosa porque encarecería realmente el precio de la pulsera. ¿Qué te parece a ti? ¿Has vestido alguna vez alguna Mi Band?
0: Ostras, ya sabéis que sí He he llevado la Mi Band 2 Y la Mi Band 3 Porque la 2 pasó a mi madre Y luego Estuve a punto de comprarme la Mi Band 4 Pero ya me esperé un poco más Ya compré, comprándome un wearable más Más carillo Bueno, un Huawei GT2 Y... Y la verdad es que estoy muy contento con él Pero aún así, las Mi Band son El el wearable económico por excelencia Y que todo el mundo ha tenido y mucha gente que conozco le va súper bien y no sé, me perdí a partir de la 4 que introdujo el color, creo me perdí un poco, no no sabía que hizo muy bien la 5 y ahora la 6 por lo que estoy viendo... lo del GPS no me lo puedo llegar a creer porque es lo que tú comentas o sea, el precio se dispara pero... ¿tú crees que te analizará el oxígeno en la sangre?
1: es una de las especulaciones que tiene el gran público eh, realmente mmm, las características mmm, se saben en buena parte, pero los mismos de Xiaomi dijeron que habría novedades que no listaban en el mismo momento de la presentación, dejando en pie a que la gente pues, eh, pida y, y sueñe, literalmente.
0: Y la, y la otra, la, la gran pregunta, o sea porque esto es la, la gran pregunta de las Maiban, que casi siempre es negativa. Pero, ¿la NFC llegará a España para poder llegar a pagar con ella o no?
1: ¿Tú qué opinas? <risa> pues realmente también esa es la gran pregunta. Eh, como has dicho, eh, al, justo como has dicho en, en tu caso, de que compraste Slami band 2 y luego ese dispositivo pues, lo heredó alguien de tu familia, a mí me pasa lo mismo. Eh, yo también, pues desde... De hecho, compré la Mi Band 1, la 1S, la 2D... Creo que podría decir que las he tenido todas. Pero ninguna con NFC. Y siempre es una característica que me gustaría para poder complementar mi teléfono. Porque la verdad es que no me gusta llevar eh, NFC en el dispositivo móvil, propiamente dicho. Y en la pulsera me gustaría más.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que el NFC... Aún así, estuve mirándome cuando estuve con la 3 y a punto de comprarme la 4 de si podía hacerme importarme una, una 4 con un NFC y si luego podría, se podría hackear de alguna manera para conseguir poder pagar con esa MyBand. Y por lo que vi era muy percal lo que no me quería meter y por eso al final opté por, por esperar y más tarde comprarme algo producto de, de mayor calidad. Pero lo bueno de las MyBand, que es también por lo que cogí el reloj que llevo actualmente, es que las cargabas un día y te olvidabas de ellas. No es como otros dispositivos que tienes que cargar cada día, que al final básicamente llegas a la cama y pones a cargar el móvil, el reloj, los cascos inalámbricos, Eh, no sé, dentro de poco la chaqueta con calefacción que tienes también la pones a cargar. Eh, No sé cuántos enchufes necesitarás en tu mesita de dormir, pero muchos a este paso.
1: Eh, sí, la verdad es que yo, es justamente la batería es algo que he visto que no empeora, pero supongo que al mejorar el dispositivo y añadir más especificaciones y más calidades, pues se ve mimbado un poco. Eh, estábamos hablando de que sí, tu referencia de la Mi Band 2 con una batería que podía ayudar perfectamente a durar un mes, un mes y algo, si no abusabas mucho de ella ni tenías muchos servicios sincronizados... Yo ahora mismo estoy, estoy vistiendo la, la versión 5, la anterior a esta que estamos hablando, y ya de la 4 he notado una gran desmejora en esto de la batería. Sí que es verdad que esta pues tiene mmm, más avisos, tiene más modos, eh, tiene un sistema que si lo activas, evidentemente todo está en si lo activas, pero claro, si el dispositivo lo tiene y no lo activas quizás te, te valdría con un dispositivo anterior o inferior.
0: O analógico, al fin y
1: al cabo. Exacto. Pero sí que es verdad que es eso, que si activas, por ejemplo, tiene un reconocimiento de actividad, cuando llevas más o menos tres o cuatro minutos andando, el dispositivo te pregunta, ¿estás andando? Es una pregunta muy absurda, pero al final la respuesta le sirve para empezar a contar tal actividad de otra forma, un poco más precisa, Midiendo las pulsaciones eh, cada cierto tiempo para llevar un control de lo que es la actividad física propiamente dicha. Solo este simple, esta simple especificación, esta simple característica, ya consume bastante batería. Si la desactivas, ganas perfectamente dos o tres días de batería.
0: Ostras, ya, ya. A mí en el, en el rol que llevo, no me dice si estás andando, pero cuando noto que estoy haciendo un ritmo cardíaco oh. más elevado. Sí que me dicen, en plan, ¿has salido a correr o algo así? Y siempre miro y digo, no, no, es que si llego tarde a donde he quedado y, y estoy corriendo, pero caminando rápido. Yo no corro solo por necesidad. <risa> Tal cual. Pero sí, sí, ya veo por dónde va. Y igualmente, por curiosidad, si tienes todo activado, ¿hasta qué, qué entorno, cuántos días tiene la MyBand la MyBan 5?
1: Pues mira, ahora hará aproximadamente. 10 días que la cargué y está en un 11% de batería con lo cual eh, la batería con todo lo que llevo que es activado que no es poco, es bastante, el monitorización del sueño la, la completa también hay un medidor de índice de estrés todo, todo activado aproximadamente 12-13 días
0: bueno, está, está muy bien todo lo que supere para mí una semana ya es fantástico
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, son, Al final nos quejamos por quejar, pero como tú dices, con solo que supere 4 o 5 días, como la mayoría de relojes en versión Android o, o el Apple Watch o todo eso, yo creo que es suficiente.
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos, Pasemos a otro dispositivo de la rama Xiaomi que ya te aseguro que no va a durar 7 días la batería ni de coña como son los Redmi K40, K40 Pro y K40 Pro Plus, o como seguramente, seguramente se les llegará a conocer en España, los Xiaomi 11T, 11T Pro y 11T Pro Plus, y te voy a hablar un poco las fichas, un poco la ficha técnica de, de ambos. Cuéntame. Que son eh, menos de 200 gramos de peso, eh, 163 por 76 por 7,8 milímetros, esto de los tres, los tres también tendrán 6,67 pulgadas, AMOLED, Full HD, 120 Hz. Aquí llega un cambio, los procesadores pasarán de menos a más con el Qualcomm Snapdragon 870, Qualcomm Snapdragon 888 y Qualcomm Snapdragon 888 porque no hay superior y partiremos desde los 6,100 más 128 gigas hasta en el K40 hasta el 12,256 12 gigas en el 40 Pro eh, 8 con 128 y el 40 Pro Plus con 12 y 256 la batería de los tres serán 4520 mil amperios 33 vatios de, de carga en las cámaras hay otra diferencia. La cámara principal pasará desde 48 megapíxeles a 64 y hasta 108 megapíxeles. Todas las cámaras delanteras serán 20 megapíxeles. Todas tendrán con MiU-12, Android-11, todas 5G, Wi-Fi 6, 5.1 de Bluetooth y NFC. Todas tendrán huella lateral, altavoces estéreos. Y aquí viene lo interesante. El precio voy a decir es en China. Obviamente sumarle 100 pavos más. El K40 255 euros al cambio, el 40 Pro 355 euros al cambio y el 40 Pro Plus 470 euros al cambio. Y para mí esto lo es un móvil muy a tener en cuenta porque desplaza el Xiaomi Mi11 para tener un móvil con características inferiores en muchos sentidos, bueno, no, en unos cuantos sentidos no en tanto, pero con potencia bruta en el procesador. Sobre todo si nos vamos a 40 Pro o 40 Pro Plus ¿Qué opinas de estos móviles, Mulins?
1: Pues la verdad es que estaba ahora mirando eh, esta parrilla de, de especificaciones en comparación Donde está cada una de las versiones en una columna Y las tres me parecen muy buen dispositivo eh, no descarto que, que sí, que este sea un sustituto a mi bolsillo, pero estoy viendo que, bueno, la del menor al mayor, por así decirlo, en, en precio y en especificaciones, el K40, el K40 Pro y el K40 Pro Plus, me sorprende que el precio, teniendo las mismas características en casi todo, el K40 y el K40 Pro en su versión, por así decirlo, pequeña de 6 GB de RAM y 128 de ROM solo por un cambio de procesador del 870 al 888 vayan 100 euros o sea, es un, un upgrade de procesador que aparentemente no sé qué diferencia habrá entre ellos pero creo que es irrisoria sí que es verdad que el 888 es el flagship de, de Snapdragon pero el 870 sigue siendo un, un top line pues 100 euros de cambio, no, no lo sé, me parece caro.
0: ¿Tú te acuerdas el otro día que hablábamos de la comparativa con las gráficas?
1: Sí, sí, realmente me acuerdo y, y recuerdo lo que, lo que dijiste, que sí que es verdad que es el top, pero no le saca tanto partido, tan tanta diferencia, ¿no? Creo.
0: Correcto, porque el, la teoría de las gráficas está muy bien sobre la teoría, pero hay una pequeña diferencia. En un ordenador puedes meterle eh, cuatro pantallas, eh, 4K todas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues una 3090 en comparación con una 3080, pues te puede funcionar. Ahora bien, un móvil que tendrá Full HD Plus de pantalla. Sí que es cierto que tendrá 120 Hz de pantalla. Pero aún así, solo es una pantalla. No es muy grande, no tiene una, una resolución enorme. Sí que tiene un refresco bastante grande para la época que estamos, aunque no es de las máximas, pero aún así yo creo que una, con una 870 debes ir más más que sobrado. Ahora bien, es lo de siempre. Eh, ¿Aguantará los próximos aplicaciones dentro de tres años? Puede que sí, puede que no, no lo sé, depende cómo, cómo chupe los procesadores. Aún así, para mí la compra sensata... A menos que quieras una cámara mejor, con un sensor con más megapíxeles, es el K40. ¿Quieres una mejor cámara y tener lo último en procesadores? El K40 Pro no me parece una estupidez, la verdad. Me parece menor, entre comillas, como se dice la broma, de calidad-precio, pero no me parece tampoco una estupidez. Ahora bien, el 40 Pro Plus, yo ahí ya es algo que... Que, que es un poco más difícil de vender. Porque te vas a más de 100, bueno, más de 100 euros, te vas exactamente a 115 euros superior, y solo por tener una cámara mejor. Que a ver, que a lo mejor el sen- no es solo el megapíxeles sino el sensor debe ser mejor. No lo niego. Pero aún así, la gente que busca este tipo de móviles, viene por la potencia, no por las cámaras en particular. La gente que quiere una, otra, una cámara se va a otro tipo de teléfono, en mi opinión no sé, ¿qué te ha parecido esta reflexión?
1: Eh, me parece completamente correcta y la verdad que te digo es que además eh, la ver- el K40 Pro no dispone de versión de 12 GB de RAM solo la disponen la versión pequeña y la versión grande cosa que justifica más el, el yo creo que eh, supongo que será una estrategia de marketing para que la gente pues, se, de, se incline a comprar el K40 Pro con un mayor beneficio por parte de la empresa. Aunque, yo pensando ya en, con un poco de egoísmo para mí mismo, eh, la versión de 12 GB del K40 me parece que, aunque salga, salga a 100 euros más al cambio, por unos 350, me parece muy buena opción.
0: También te digo una cosa que que se me ha olvidado comentar de este móvil que no suelen tenerlo todas es que las otras dos cámaras o sea, hasta ahora la la, la configuración típica de móvil de gama media era cuatro cámaras, de las cuales la primera servía, la segunda también porque era gran angular y las otras dos las descartabas. Aquí no. Aquí la jugada es buena porque te ponen una cámara principal que desde desde menos a más es una de 48 megapíxeles 1.2 1.2 pulgadas con lente de apertura F 1.8. El 40 Pro es 1.7 pulgadas con 1.9. Y la 40 Pro Plus, sé sí que es cierto que es 127,8 megapíxeles, 1.52 pulgadas con apertura focal 1.8. Ahora bien, las otras cámaras, que es lo para mí lo interesante, es un, un gran angular, ¿vale? De 8 megapíxeles con apertura focal de 2.2. Y luego un teleobjetivo. Que para mí lo echaba mucho de menos en otros móviles. En concreto en mi móvil. Me parece un movilazo, sinceramente con esto.
1: Pues sí. Vamos a, vamos a activar la campanilla. A ver sí. cuándo lo empiezan a vender fácilmente aquí en Europa. O si no, no sería ya el primero y posiblemente ni el último que esperamos el mes que pertocas si compras en Aliexpress.
0: Correcto, correcto. Recuerda Seguramente lo veas por aquí como el Mi11T, porque esto pasó en el K20 me parece, que la gente se rumoreaba que llegaría como la, la marca de poco, porque aún no había salido los nuevos pocofones, y, y al final no llegó con la marca de pocofones, sino llegó como, como 9T, y después ya llegó el poco F2 Pro, no, pues el, F, el poco F2, sí, el F2 Pro.
1: Sí, 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 el, y con los Redmi K30 también pasó lo mismo.
0: Sí, han llegado aquí como TST, ¿no?
1: Sí, o sea, pasan de ser Redmi a, a Mi por... pues por solo por un cambio de, de branding.
0: Uh-huh. No sé, Molin, si te interesa móvil, atento a estos porque tienen muy buena pinta.
1: Sí, sí. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia y seguimos hablando de AliExpress como gran corporación. Edu, ya sabes que... Aliexpress eh, es mucho más que una tienda y últimamente ya se ha empezado a hacer eco de lo que hace Amazon alrededor del mundo y ya hace tiempo que dispone de servicios de cloud, de hosting y otras tecnologías enfocadas a la empresa de los mismos tipos o parecidos de los que dispone Amazon. ¿Y cuál es la real noticia aquí? Pues que ha establecido un convenio cooperativo con Arabia Saudí por un precio de 500 millones de dólares durante los cinco próximos años para eh, proveer de servicio público cloud a las autoridades saudíes. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, pues que el país busca quizás diversificar un poco el negocio y los ingresos que tiene aparte del petróleo. Saben que son una fuente que algún día puede terminarse y están buscando otras alternativas. También eh, sabemos esto porque justo hace relativamente poco tiempo firmó otro convenio con Google Cloud para que creasen un nuevo data center para servicios de cloud regionales justo también en Arabia Saudí. Edu, ¿crees que AliExpress o Alibaba ¿le está haciendo la competencia a Amazon y a Google?
0: No sé, Mulins, después de decir los 500 millones, mi cabeza ha empezado a irse a otro lado. Pero sí, sí, sí. Para mí al- Alibaba es un monstruo enorme que quiere comer el mundo a todo esto. Eh, básicamente, al final, el mundo estará repartido entre Alibaba y Tencent. Y no sé si Tencent y Alibaba están unidos o no. Solo faltaría eso. Y, y veo mucho potencial en lo que tú decías de diversificar la economía. Porque si es verdad que si Arabia Saudí tenía el, pet- el monopolio del petróleo casi hasta ahora. Eh, eso es una fuente que se va a agotar. Y no, no hay más. No habrá más en un futuro a menos. Por lo tanto, hacerle la competencia... A... es más no, no hacer la competencia para Arabia Saudí sino tener toda la competencia entre ellos picándose por Arabia Saudí, para ellos mucho mejor que mejor
1: Sí, la verdad es que dispone, o sea, es un país que como todos sabemos, está en medio del desierto y dispone de mucha capacidad de energía fotovoltaica y se intuye de que tanto el data que quiere montar Google o que ha pedido que Google monte allí como eh, otras infraestructuras de, de servicios similares van a correr con también energía fotovoltaica. Eh, no sé cómo arreglar el problema de las temperaturas, pero bueno, si han conseguido plantar pa- césped en medio del desierto, pues qué más les da refrigerar un ordenador, supongo.
0: No sé, y si no estás siempre a la vez diciendo, no, te vendemos petróleo, eh, si no te va
1: el sol. Si no te va el sol, te monto un generador a petróleo.
0: (risa) Pero bueno, no, no. O sea, me parece algo que a a nivel económico hay que ir viendo y siguiendo porque no es poca cantidad de dinero esta inversión y es algo que va a hablar durante muchos años próximos, seguro. Es que estoy segurísimo. Y ya veremos cómo avanza todo el tema porque ahora mismo de grandes empresas cloud están Google, Amazon, eh, por lo que se ve Alibaba, ¿Y alguien más?
1: Eh, Si nos basamos a pensar en que... Microsoft, Azure, pero... Exacto, si nos basamos a pensar en que el cloud no existe sino que es el ordenador de de alguien las empresas de cloud más importantes serían las mismas que poseen más potencia computacional alrededor del mundo y son estas que acabamos de nombrar.
0: Ahora bien, imagínate que China empieza a hacer la... Y dice, no, no, todas las empresas chinas solo pueden utilizar eh, cloud de Alibaba.
1: Y, pues me sorprendería porque, bueno, o sea, realmente me sorprendería eh, a partes iguales de que me parecería absurdo. Pero no sé qué sentido tiene mm, usar el servicio o, o cerrar la necesidad de servicio a una empresa que luego casi estás persiguiendo a su, a su CEO porque se ha tenido que esconder ¡Ostras! que está medio desaparecido.
0: Es verdad, es verdad, que Alibaba fue la, la empresa que se está encargando a... O sea, que China se está intentando cargar al CEO, ¿no?
1: Eh, bueno, no se sabe, mm, y posiblemente nos gustaría que este podcast se pudiera seguir escuchando en China, aunque no tenemos oyentes todavía, pero, pero sí, todo apunta a que por ahí van las cosas.
0: Es verdad, es verdad, cierto, cierto. Bueno, a lo mejor traemos noticias de actualidad y hacemos investigación sobre el tema, o a lo mejor se cierra el podcast a partir
1: de ahora... En tu nuevo podcast, Mexicotec.
0: <ríe> Mexicotec. <ríe> Porque Arabia Saudí sabrá diversificar, pero nosotros también. <ríe> noticias. Mierder. Bueno, bueno, bueno. Pues para acabar, acabemos con noticias rápidas y, y que alivian tensiones, como decimos siempre, pero no es verdad. <ríe> Y hablando de no aliviar tensiones, ¿te interesa una cafetera, Mulins?
1: Hombre, café y cigarro alivia tensiones.
0: <risa> pues Xiaomi, cómo no, ha sacado su propia cafetera de Nespresso. Y yo aquí tengo dos teorías. Teoría 1, Xiaomi no sabe qué hacer más y está inventando por inventar. O teoría 2, son tan listos que han calculado cuándo van a romperse las primeras cafeteras de Nespresso y están ahí sacando la puñal, la suya para que la gente que esté dudando sin comprarse otra nueva que vale 200 pavos o comprarse la bratita de, de Mijia barra Xiaomi
1: bueno, yo solo te digo que no sé si se puede conectar al ecosistema Xiaomi voy a buscarlo, espera un momento, a ver aparentemente, Ojalá, ¿eh? aparentemente no hay información sobre ello, pero ya te digo que no me gusta el café pero si se pudiera conectar al ecosistema me la compraba de cabeza.
0: O sea, ponerle algo rollo el sensor que tengo al lado de la cama para saber si me levanto o no, si se activa antes de las 9 de la mañana necesitaré un café fijo, ves encendido la cafetera porque voy para allá.
1: Exacto, que te despierte, ya te digo, no soy muy cafetero, pero que te despierte el olor a café hecho y ese maravilloso sonido que hacen las cafeteras espresso de...
0: Sí, sí. Y aparte, eso... ¿Tú crees que, que vendrá mucho este tipo de cafetera? ¿O Nespresso contraatacará?
1: Supongo que depende del precio. Aquí, en la información que tenemos... Dice que al cambio... Bueno, de- directamente se puede comprar ahora por unos 130 euros al cambio. Sí que es verdad que en Nespresso tiene programas de fidelización pero a los, a los muy fieles. Mm, si tomas solo un par de cafés al día no te sale a cuenta. Pero cuando haces grandes compras como de 500, 600 cápsulas y tal te dejan las cafeteras aproximadamente por 30 euros. Entonces, claro, mm, quizás no está... Enfocada al, al fanboy del, del Nespresso pero una persona que quiere gozar de una cafetera, porque además es bastante bonita de línea y muy estrecha, que creo que es lo que se busca en una cocina que no ocupe mucho sitio pues sí que me parece una opción para este usuario eh, no, que no consuma más de 5 cafés al día
0: Sí, sí, incluso yo la vería en oficina, ¿eh? en típico office pequeñito, ahora no porque el tema COVID, pero antes, típico office pequeñito de oficina, puesta ahí, que no molesta.
1: No sé, lo veo bien. Sí, y hablando de, de office, ¿quieres saber una curiosidad? Adelante. ¿Tú sabías por qué se inventó la primera webcam? No, ¿por qué, Molins? Pues por una cafetera y en un office. ¿Qué me dices? ¿Cuánto esta historia, sí, Realmente, eh, bueno, la, la podéis buscar perfectamente por internet, pero eh, la necesidad de crear la primera webcam nació de la necesidad de los programadores vagos que había en una oficina para saber si había café hecho en la máquina o no. Y la única forma de hacerlo desde la silla del PC era pues, montar un pequeño dispositivo que grabara en tiempo real y se pudiese ver la cantidad de café que había hecho dentro de la cafetera.
0: Ostras, esto porque me lo cuentas tú, ¿eh? Porque me lo cuenta alguien en el bar y pienso que es una cuñada eh, increíble. Pero, ostras, tampoco me extraña, ¿eh? Los informáticos cada vez a lo mejor menos, pero somos muy vagos en en general.
1: Bueno, por eso te compras una MiBan, para que te valore al 100% los pasos que haces.
0: Claro, claro, claro. Tres al día.
1: (risa) Usted ha hecho menos dos pasos. ¿Sigue dormido? (risa)
0: por si acaso vamos encendiendo la cafetera de
1: Xiaomi exacto, que si no hay un café que se enfría
0: pues Mulins, te traigo otra noticia que poco tiene que ver con China en general, más que su procesador pero es un nuevo móvil que me ha hecho mucha gracia y te lo quería mostrar que es el Carbon 1 MK2 y es un, la curiosidad es que este móvil que en verdad es la empresa, es alemana Tiene un monocasco de fibra de carbono Por lo tanto, proporciona integridad estructural Y tiene un peso súper pequeño de 125 gramos Con 6,3 milímetros de espesor ¿Qué te
1: parece? Pues la verdad es que cuando me has dicho monocasco Me pensaba que era un barco Cuando me has dicho que era de fibra de carbono Me pensaba que era una lancha
0: Pues no, no, te estoy hablando de un móvil que se ve que es casi indestructible y tiene componentes digamos de móvil un poco antiguo porque no deja de ser móvil pequeñito la verdad, es de 6 pulgadas que a lo mejor a la gente que le interesa los móviles pequeños les puede aficionar Eh, es Full HD el procesador es un MediaTek Delio P90 que por desgracia este no cumplía el 5G solo puedes llegar hasta 4G 8 GB de memoria RAM 3000 mAh de batería algo cortito a día de hoy pero bueno tampoco lo puedes meter en más en más en ningún sitio porque era, es muy muy pequeño y también hay que decir que la pantalla al ser tan pequeña entre comillas 6 pulgadas pequeña hace unos años esto era una burrada y nada esto tiene una cámara Samsung de 16 megapíxeles cámara selfie de, de 20 lo que te he dicho antes de 4G Wi-Fi Bluetooth 5.0 NFC puerto bueno, eh, puerto tipo C, 3.1. Huellas dactilares en el lateral. Pero aquí viene lo jodido. Sale a la venta por 800 napos. Uf, uf,
1: uf. La verdad es que me parece caro. Sí que es verdad que, que es un buen dispositivo. Mm, sí, la, si buscas un dispositivo de reducidas dimensiones y de tamaño bastante ligero, puede ser un muy buen candidato pero 799 euros por un dispositivo de este estilo con un MTK-P90 para mí no es una opción, no sé para quién, pero para mí no. ¿Para ti lo es?
0: No, o sea, no porque soy muy fan de de, de cuanto mejor potencia y menor precio posible para conseguirlo. Hay que decir que el diseño para mí me parece bonito ya que se parece mucho a las fundas que suelo utilizar yo de de móviles y y la verdad es que este móvil por sus características no llevaría funda y en teoría sería muy pequeño, muy compacto no sé, hay gente que realmente le gusta este estilo de móvil y por eso existen los los Apple SE, y los Pixel 4a que son móviles extremadamente pequeños pero aún así lo veo un dispositivo muy caro para muy pocas espe- eh, especificaciones. Eso sí, es tecnología alemana, si alguien le quiere des- decir algo eso.
1: Mm, a mí la verdad es que, bueno, leyendo un poco más, dice que el secreto de su diseño radica en la tecnología patentada Hybrid Radio Enabled Composite Material. Mm, si luego más abajo dicen que es fibra de carbono, la fibra de carbono ya sabemos cómo se aplica industrialmente. Eh, creo que, que es el intento por algún tipo de inversor de crear su propio móvil por un precio con beneficios mínimos, porque para ser una empresa que antes, al menos para mí, no había sido muy nombrada, con unos beneficios de 800, de 800 euros que si sí es un móvil que ha tenido que desarrollar desde principio a fin, No creo que pueda tener beneficios tampoco, eh, un margen muy desmesurado. Y mm, no creo que salga bien. Pero, bueno, eh, supongo que la ilusión de de alguien irá en este producto.
0: Sí, pero no sé. Lo voy a traer al podcast porque es un producto diferente. Y la verdad es que los productos diferentes es lo que me gusta de hablar. Para mí, hablarte del típico móvil de siempre, Snapdragon... Eh, 6.60, 4 GB de RAM, 128 GB de ROM, eh, 2.1 de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 60. Están los Redmi, están los... ¿Cómo se dice estos Los...
1: Los OPPO, los Realme, los ZOPO, los... Sí, sí, están todos.
0: Pero traer algo diferente, pues, oye, me parecía gracioso. Y aunque está fuera de nuestro jurisdicción o prefactura pero me hacía gracia y nada, eso es todo hasta hoy y también eso es todo para este programa así que un saludo y nos vemos,
1: chao chao